0: Radio Classique, les stars
1: de l'info, avec Guillaume Durand.
0: Merci Renaud, nous sommes avec Dominique Carlac. Bonjour Madame, vous êtes présidente et porte-parole du MEDEF. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir écouté Guillaume Tabar, qu'il y a une volonté d'es... Qu'on, peut... qu'on peut arriver à discerner donc, du président de la République dans les jours qui viennent Ou est-ce Bonjour. que vous avez le sentiment encore ce matin d'un mystère euh... Il n'y a pas de mystère. Tout le monde
1: est d'accord, que ce soit les partenaires
0: sociaux et un certain nombre de
1: politiques, que cette réforme est nécessaire. La réforme des retraites est nécessaire pour plein de raisons et notamment celle de garantir la retraite ou les générations futures et assez rapidement. Euh, maintenant, la question du moment et de la manière de faire, ça reste un choix politique. On l'a dit, c'est, c'est pas un hasard si Madame Borne reçoit aujourd'hui et demain tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. C'est que c'est véritablement un vrai choix politique de dire à quel moment on appuie sur le bouton et comment
0: on le fait. Ouais, mais vous avez entendu, peut-être Daniel Cohen hier, l'économiste, au fond, à part les retraités, tous les Français sont contre. Donc il y a quand même un risque politique majeur. Deuxièmement, il y a un risque énergétique majeur. Imaginez un énorme conflit social qui, qui, qui s'élargit aux entreprises gazières, aux entreprises énergétiques, dans la situation qui est celle de la guerre en Ukraine qui est augmenté par les menaces de Poutine ce matin, euh, ça va devenir très très problématique.
1: Ben, ça va devenir problématique, donc c'est pourquoi probablement que la méthode, en tout cas la méthode des partenaires sociaux, c'est de négocier. Oui. C'est de négocier et d'être dans la concertation.
0: Mais est-ce que, que euh... vous voulez, vous c'est...
1: Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la réforme des retraites. Et on a un avis sur la question. On sait très bien qu'il faut jouer sur plusieurs paramètres et qu'il faut réfléchir à pourquoi on fait cette réforme sur la retraite. L'équilibre pour l'équilibre, ça n'a pas de sens en réalité. Ce que l'on veut, c'est garantir, un, qu'il y aura des retraités qui pourront toucher leur pension à l'avenir. Et deux, qu'on tienne bien compte des situations différentes. Donc C'est-à-dire que ben, si on a un problème euh, aujourd'hui de travail et de cotisants qui sont moins... Importants que par le passé, et ben il faut qu'on ait quand même plus de cotisations.
0: Donc des à l'avenir, peut-être... mais vous savez qu'une grande partie des syndicats considèrent que le problème du de l'équilibre actuel des comptes n'est pas en danger. Ah, donc...
1: Aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le oui, rapport, oui, mais c'est leur problème. Le rapport du le rapport aujourd'hui qui est sorti montre qu'il n'y a pas de sujet à court terme, oui. c'est-à-dire 2021-2022. Il n'y a pas de sujet, il y a pas de déficit. Pourquoi Parce qu'il y a eu plus d'actifs qui ont cotisé, parce qu'il y a eu un rebond économique. Mais quand on se projette un peu plus loin, quand on se projette à 5 ans, en 2030 par exemple, on sait que le déficit, il est entre 15 milliards et 30 milliards, 15 milliards à 30 milliards pour pouvoir financer les retraites de ceux qui arriveront à ce moment-là. C'est un vrai sujet. Donc, on doit nécessairement travailler sur plusieurs paramètres, et tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est vrai que... Alors, c'est, c'est tout bien de suite. que
0: vous êtes une organisation patronale, mais est-ce que vous considérez que le fait d'intégrer ça avec le 49.3 et le budget de la sécurité sociale, est-ce que vous considérez ça comme quand même dangereux pour un dialogue que vous, vous souhaitez quand même?
1: Bah, encore une fois. Soyons francs. Être franche, c'est vous dire que c'est une décision politique d'appuyer sur le bouton. C'est vraiment une décision politique de dire je passe par telle ou telle modalité. Euh, la modalité politique du 49.3, c'est pas quelque chose qui est relatif aux partenaires sociaux. Nous, on est dans la concertation, mmh. on apporte des paramètres, on dit voilà, on peut jouer sur soit l'âge, soit le nombre de, mmh. le, le, nombre de trimestres où on cotise, soit, euh, d'autres modalités et intégrant la pénibilité. Ce qu'on veut, c'est une réforme rapide et juste. Mmh. C'est-à-dire qu'ils tiennent et compte de la réalité. Je la
0: réunion d'aujourd'hui avec Mme Borne, je, je, pense que... Parce que le euh, Conseil est mis, c'est la semaine prochaine sur le, le budget de la sécurité sociale.
1: Et, et, et Guillaume Tabar l'a rappelé, c'est une décision du Président de la République ce week-end. Donc, il faudra qu'il ait consulté les forces politiques. C'est ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et nous,
0: derrière, le MEDEF, si on doit négocier, si on doit apporter nos contributions, on le fera. Mmh. Euh, vous savez que la situation politique est très perturbée pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec les retraites, donc du côté de LFI. Elle est aussi complexe du côté de LR parce qu'ils sont en pleine élection. Donc, évidemment, le Président de la République peut se dire, il y a une fenêtre de tir parmi mes opposants parmi ceux qui pourraient nous rejoindre, comme les LR, c'est le moment d'y aller. Est-ce que vous tenez compte, vous, au medep justement, de cette situation politique
1: Ça, ça, encore une fois, ça appartient aux politiques. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait la retraite pour une question de conjoncture politique du moment ou est-ce qu'on l'a fait pour des raisons plus structurelles de enfin, se dire... Vous intégrez
0: ces arguments, vous aussi vous le... n'êtes pas le le médaille,
1: Vous n'êtes pas des naïfs. Ce qu'on, ce qu'on intègre, c'est le degré de conflictualité que ça peut générer. C'est-à-dire que est-ce que ça met les gens dans la rue ou pas Et alors Voilà. Et ben ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et ça veut dire qu'il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi on veut faire cette réforme mmh. des retraites. Et pourquoi il faut faire cette réforme des retraites, c'est expliquer aux gens en quoi ça les impacte directement. Mmh. Donc les carrières longues, la pénibilité, et puis le fait que la réalité que les gens partent au-delà de l'âge légal
0: aujourd'hui, mmh. c'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que vous considérez comme l'explique les échos ce matin, qu'il est possible Est-ce que vous êtes favorable à cette idée que pour faire passer la pilule, si jamais justement on utilise le budget de la Sécurité sociale et le 49-3, on laisserait tomber définitivement les régimes spéciaux Est-ce que ça vous paraît une piste
1: Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de paramètres. Plein de paramètres à mettre sur la
0: table. Ah, allez-y, prenez un petit peu d'eau.
1: Merci. Plein de paramètres. Et euh, c'est vrai qu'il y a des irritants dans cette réforme. Et les régimes spéciaux, c'est un irritant pour une certaine catégorie de population. Mmh. Nous, ce qu'on pense, c'est en fait, la principale euh, mesure, probablement, c'est le nombre de trimestres, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé la réforme touraine par le passé. Oui. C'est se dire, sur un certain nombre d'années, si chacun cotise un trimestre de plus, fonction euh, d'où il part, euh, peut-être qu'on peut sauver, parce qu'un trimestre de plus sur tous les Français, c'est peut-être pas un gros effort à demander à chaque Français, mais en revanche, ça peut peut-être sauver en partie le régime. Mmh. Donc nous, on est plutôt là-dessus, étant entendu que un trimestre pour ceux qui sont rentrés tôt, ils sortiront toujours plus tôt que ceux qui sont
0: rentrés tard. Mmh. Donc finalement, on cotise un trimestre de plus, mais on sortira plus vite si on est rentré tôt dans la vie active. Et comme madame Carla, quand vous parlez justement des irritants, donc finalement vous considérez ce matin que les régimes spéciaux c'est pas l'urgence, il vaut mieux refonder le système le plus vite possible. Exactement,
1: Exactement, en regardant tous les paramètres.
0: Euh, est-ce que vous avez des informations en provenance, justement, parce que, euh, il est normal que les coups de fil circulent en dehors des réunions. Hier, c'était du SOP qui recevait les partenaires sociaux. Aujourd'hui, c'est Mme Borne. Et c'est alors, je sais bien que le président de la République est aux États-Unis, mais est-ce que vous avez eu des coups de fil en marge de ces réunions qui vous, qui vous exhortent à les soutenir dans la, dans la, dans la manœuvre qui s'annonce, non. dans la décision qui s'annonce? Non,
1: ce que, non, ce que l'on comprend des coups de fil et, et euh, des réunions préparatoires, euh, je dirais plus de consultations, mmh. là, c'est l'hésitation c'est l'hésitation politique. Nous, c'est ça que l'on comprend Donc, aujourd'hui. ce matin, vous considérez que, que la décision n'est pas prise c'est... Non, je ne pense pas que la décision soit prise ce matin et que la consultation des présidents de groupe de l'Assemblée nationale mmh. va être déterminante.
0: Mais. Et vous avez quand même la position de Laurent Berger, la principale centrale syndicale. Il a dit, lui, si c'est la situation qu'on a évoquée ensemble, c'est-à-dire budget de la sécu 49-3, ça y est, hop, je sors. Et je sors mais, de partout. Mais, et puis, vous avez le modem avec mais, Bayon. Mais, mais,
1: mais pour ce qui concerne Laurent Berger, il est dans son rôle, quelque part. Puisque le rôle d'un partenaire social, c'est de négocier. Mmh. Donc euh, quand on utilise une modalité de la Constitution, c'est une modalité politique. Donc Laurent Berger, il est dans son rôle. Il dit, ben, moi, mon habitude en tant que partenaire social, c'est de négocier mmh. et d'apporter
0: une concertation entre partenaires sociaux. Il est dans son rôle. Mmh. Il est dans son rôle, mais la situation peut exploser. Parce que si jamais la décision est prise dans le Conseil des ministres de la semaine prochaine, euh, vous êtes certain de le retrouver dans la rue la semaine d'après
1: alors Je ne sais pas si Laurent Berger sera dans la rue et appellera à aller dans la rue s'il y avait une décision politique de ce de cet ordre. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça s'éclairera à ce moment-là la concertation et les propositions. Mm-hmm. Nous, en tout cas, au MEDEF, on est prêt à faire des propositions. Ça, je peux vous le dire. Lesquelles euh, bah, Les propositions, travailler sur tous les paramètres. Mm-hmm. En fait, nous, on dit réforme rapide, mais juste. Donc, ça veut dire qu'on regarde tous les paramètres et notamment la durée euh, de cotisation et le nombre de trimestres. Euh, Madame... deuxième, deuxième élément travailler sur le travail des seniors Parce que ça, c'est un sujet qui est en embuscade et nous, on veut faire notre part
0: sur le travail des seniors. Euh, Madame Ursula von der Leyen euh, disait récemment, il faudra un moment ou un autre quand même qu'on ressonge aux critères de Maastricht parce que l'endettement est trop considérable et ça va peser sur la croissance des entreprises. La croissance des entreprises, c'est évidemment la croissance d'une grande partie de celles que vous représentez. Est-ce que vous avez le sentiment que là, si on... Je vais employer une expression vulgaire, mais si on se retape la société française un épisode comme les gilets jaunes, ça va devenir extrêmement dangereux pour l'économie française.
1: Bah, Ça va être compliqué. Dans nos rangs, les gens sont un petit peu affolés. Il faut se souvenir, hein, fin 2019, les grèves dans la rue à cause de la retraite, puis le Covid, euh, puis euh, les, gilets jaunes, non, les gilets jaunes, puis le Covid, et enfin euh, la guerre en Ukraine. Ça fait beaucoup de crises qui impactent la compétitivité des entreprises. En réalité, on s'en, on s'en est relevé. On s'en est relevé. Mais à quel prix le quoi qu'il en coûte est passé par là, donc le déficit a été augmenté, donc la question que se posent euh, certains chefs d'entreprise c'est, est-ce qu'on va pouvoir s'en relever d'une nouvelle crise Et aujourd'hui quand on voit la crise énergétique et les conséquences de la crise énergétique, mmh. quand un chef d'entreprise doit se poser la question vu le coût énergétique dans son entreprise d'arrêter de produire ou de continuer à produire, ça c'est dramatique.
0: Merci Dominique Carlac d'être venu ce matin donc, sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du MEDEF et porte-parole de cette organisation, nous sommes dans une semaine à a fait écrit le Conseil des ministres et la semaine prochaine le président est à New York et en plus donc ce matin on l'a appris Vladimir Poutine en direct euh, sur les médias considère que l'Occident veut détruire la Russie il appelle à une mobilisation plus grande de son pays et même l'utilisation d'autres armes, alors évidemment tout le monde pense au nucléaire ceci en réaction donc à la déclaration du président de la République euh, le président de la République français qui disait hier donc qu'il appelait à un élargissement donc de la l'Alliance contre la Russie, la pensée notamment à l'Afrique, à, la, à l'Amérique du Sud et à d'autres pays. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement tendue. Christian Macarian et Pascal Bruckner seront là juste après la revue de presse de David Abicca. Il est 8h28, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Le réalisateur, notre bien-aimé réalisateur Clément dit, ça suffit.